0: EU er jo en størrelse med nogle meget stærke institutioner. Det er noget af det, der karakteriserer EU. At man har nogle institutioner, som er ganske beslutningsdygtige og slagkraftige. Man har kommissionen, man har ministerrådet, man har det europæiske råd, man har Europe-parlamentet, og man har domstolen. Det er de vigtigste institutioner i EU-systemet.
1: Du lytter til podcasten Sådan som det er EU med professor Peter
0: Nødergaard. Hvis man skal Karakteriseret EU, og man kun må bruge et ord til at karakterisere EU ved hjælp af med henblik på, hvad det er, der adskiller EU fra alle mulige andre internationale organisationer, så vil jeg anvende ordet kommissionen. Kommissionen det er noget, der adskiller EU fra stort set alle andre internationale samarbejdsforer. Kommissionen er ifølge traktaten en institution, der både har ret og pligt til at komme med øh, forslag øh, til ny lovgivning i EU. Og det vil sige, at man har ret til det, men man har også pligt til det. Man øh, kan, men man øh, skal også gøre det med udgangspunkt i det, som øh, står i øh, EU's traktat grundlag. Så derfor er øh, kommissionen en lovforslagsmaskine, øh, jeg vil derfor tage udgangspunkt i kommissionen for at finde ud af, hvad det er for en størrelse EU er. Og øh, det, der er vigtigt i den forbindelse, det er, at kommissionen er sat i verden øh, af landene til at varetage bestemte øh, opgaver, netop til at foreslå lovgivninger, til at sikre, at den bliver, øh, den bliver administreret korrekt osv. Og, så videre. og øh, det vil sige, at kommissionen har altså øh, fået øh, fra begyndelsen af en mulighed for at udøve en magt, som normalt er i hænde på en regering. Det er normalt en regeringsopgave at gøre de her ting. Kommissionen er selvfølgelig styret og sat ind i en ramme af medlemslandene. De kan påvirke kommissionen via det europæiske råd, som er stedet, hvor stats- og regeringscheferne mødes. De kan også til dels påvirke via ministerrådet, og Europarlamendet kan også påvirke kommissionen. Men det ændrer ikke ved, at kommissionen har en selvstændig slagkraft med henblik på at komme, som sagt, med forslag til ny EU-lovgivning i form af forordninger og direktiver, som får retskraft i landene. Man taler også om, at kommissionen er en slags agent i relation til det europæiske råd og ministerrådet som er det, man inden for fagsproget kalder principaler. Altså, principalerne sætter en agent i verden til at varetage bestemte arbejdsopgaver, som den ikke selv kan varetage. Det gør kommissionen på den måde, at man som sagt fremsætter lovforslag, men man laver også forskellige strategiske overvejelser om, hvordan man får den fremmet. Så kommissionen er altså både en, en lovforslagsmaskine, men også sådan et strategisk tænkningsorgan i EU-systemet. Det er også kommissionen, og især det øverste i kommissionen, nemlig kommissærerne, som sætter dagsordenen for EU-integrationen. Vi har gang på gang været vidne til, at EU-integrationen har fået en ny retning, fordi der er en ny formand for kommissionen til, med et hold af kommissærer til, som har vendt EU-udviklingen. Det så vi i midten af 80'erne, da Jacques Delors kom til, og blev EU-kommissionsformand, øh, og med et hold af kommissærer fik han øh, gennemført det inter-markedprogrammet. Han fik også sat den økonomiske monetære union på dagsordenen, og fik det hele taget vendt EU fra at være sådan et kriseforetagende til, at øh, der kom øh, ny vitalitet ind i systemet. Kommissionen er derfor også en, øh, en størrelse, som er mere integrationsvenlig, end medlemslandene øh, som helhed. Kommissionen øh, er så at sige mere integrationsivrig, end medlemslandene er i gennemsnit. Det kan man sige er udemokratisk, øh, fordi så gør kommissionen jo altså noget, som går på tværs af øh, medlemslandenes gennemsnitsønsker. Men omvendt så er det også det, der er opgave. Kommissionen har fået til opgave følge traktaten at være integrationsivrig. Så det er sådan set ikke, fordi kommissionen gør noget, den ikke skal. Den gør ikke, hvad den skal, ved at være integrationshjemur Men man skal altså også være klar over, at det er kommissionen. Kommissionen vil gerne have mere integration, fordi det står der i EU's traktatgrundlag, at det skal den sørge for, at der kommer. Kommissionen holder til i Bruxelles på plads Schumann i en bygning, som er meget karakteristisk. Det er sådan en stjerneformet bygning. Det var i sin tid... Den belgiske stats koloniadministration i forhold til Kongo. Og der er nogen, der siger, at funktionen har ikke ændret sig siden da, men det er jo med jeres der siger den slags. Men det er blevet en bygning, der har sådan en ikonisk status i forhold til EU. Det er tit det, man ser for sit indre, når man ser Bruxelles og EU. Det er den bygning, som kommissionen bor i. Hvordan styrer man så kommissionen? Ja, man kan dels påvirke den øh, ved at, øh, at sætte nye kommissærer ind. Det er jo sådan, at det øverste i kommissionen det er, øh, det er øh, politikere udpeget af medlemslandene. Hver enkelt medlemsland har ret til en kommissær. Vi har øh, fra Danmarks side, Amagrete Vestager, som er konkurrencekommissær, og tidligere har vi haft Conny Hedegaard, som var klimakommissær, vi har også haft øh, Rit Bjergård, vi har haft øh, Henrik Kristoffersen. Vi har Paul Dahlsager, øh, alle sammen politikere, som normalt er kommet ind på et felt, som de kendte i hvert fald noget til i forvejen. Det er en måde, man kan påvirke kommissionen på, altså sætte en ny ledelse ind. Øh, men det kan man jo ikke gøre løbende. Øh, og det er ikke sådan, at Margrethe Vestager skal varetage danske interesser, når hun er der tvær, om, hun skal varetage EU's fælles interesser. Ellers kan man påvirke kommissionen øh, via simpelthen at stille dem forslag. Det sker tit på det europæiske rådsmøde, at man stiller forslag, om kommissionen ikke vil gøre dette eller hent, om de ikke vil tage det initiativ, eller undersøge den sag der, eller komme med et direktiv forslag på det område, som man nu gerne ser fremmes. Og så gør kommissionen normalt det, som de bliver bedt om, men det er ikke fordi, de skal gøre det. De er sådan set autonome i den forstand, at at de kan gøre, hvad de vil. De skal bare fremme integrationen, og de skal sørge for, at de lever op til det, der står i EU's traktatgrundlag.
1: Hvordan sørger øh, kommissionen for, at øh, de kommissarer, der så bliver udpeget, ikke varetager nationale interesser? Er der nogen checks and balances der?
0: Ikke umiddelbart. De skriver under på, at det skal de ikke øh, gøre. Så kommer de til et krydsforhør i parlamentet forud for, at de bliver udnævnt til kommissarer. Og der har vi set eksempler på, at nogen er blevet vraget i den proces hvis man ikke mener, at de har den habitus, der skal til for at være kommissærer, eller hvis man ikke regner med, at de kan varetage EU's fælles interesser, men i stedet vil varetage nationale interesser. Så har man også lavet en ændring for nogle år tilbage, i retning af, at man vil undgå, at kommissærerne bliver sådan en slags centrum for national interessevaretagelse i kommissionen. Og det gør man på den måde, at tidligere var det sådan, da jeg for eksempel var nede i kommissionen som stagiaer, som praktikant i 80'erne, der var alle, der var i øh, den hos den kommissær, jeg var ved, de var danskere. Og det har man ændret fuldstændig, sådan at øh, det skal være personer fra en anden nationalitet, end den nationalitet, som øh, kommissæren har, der skal sidde i det, man kalder kabinetterne, det vil sige sekretariaterne for de enkelte kommissærer. Så man har gjort en del for øh, i det senere år at, at styrke det fælles og undgå, at det bliver sådan... Nationale interesserepræsentanter, der sættes ind i kommissionen. Men ellers er der jo også de andre kommissærer, som er en slags checks and balances. Alt, der bliver sendt ud fra kommissionen af større ting, det skal vedtages i kommissærkollegiet. Det vil sige, det skal et flertal af alle kommissærerne stemme for. Det vil sige, man kan ikke lave en særlig Lov, som øh, gavner Danmark, fordi det vil de andre kommissærer øh, de vil de stemme imod i kommissærkollegiet. Øh, så der er nogle checks and balances. Jeps. Når vi kigger på øh, beslutningsprocessen i EU, så begynder det som sagt med, at kommissionen, kommissionen øh, fremme, sætter et forslag, og derefter går det videre til til landenes administration via deres repræsentation i Bruxelles. Det går også direkte til Europaparlamentet til behandling, og det går også direkte til de nationale parlamenter. Og så på et tidspunkt ender det så med at blive vedtaget, eller modificeret vedtaget, eller forkastet i ministerrådet og i parlamentet. Men altså alt begynder med kommissionen, og så går det igennem en, en... En strøm af institutioner, som som behandler forslaget og som til dels også går hen og modificerer det og ændrer det. Det er sjældent, at noget går direkte igennem fra kommissionen og så til at blive endelig vedtaget i den form, som kommissionen har tænkt sig. Det er også nogle gange det, det, der gør, at kommissionen måske laver... deres forslag øh, lige til 20 procent mere integrationsivrige, end, end de egentlig øh, tror på er realistisk, for de ved godt, at landene øh, trækker de her til 20 fra, og så er de sådan set øh, i salveten, fordi så er de der, hvor de gerne vil være henne. Under neden øh, findes der øh, det, man kan kalde ministerier, men som i eu øh, sprogbrugen hedder generaldirektorater. Men de svarer til det danske ministerier. Der er et ministerium for landbrug, eller et generaldirektorat for landbrug. Der er et generaldirektorat for konkurrence. Der er et generaldirektorat for handelspolitik. Der er et generaldirektorat for et indre marked. Der er et generaldirektorat for, for finansielle øh, forhold, osv. Så, så, så nedenunder kommissærerne har de altså et ministerium eller et generaldirektorat til deres rådighed, som står for administrationen, står for ud. Øh, arbejde forslagene til ny EU-lovgivning, og, og også står for at sagsbehandle, hvis der kommer nogle ting ind øh, i kommissionen. Så de hjælper kommissionen, de hjælper kommissærerne øh, med deres arbejde, og det står også for den øh, administration, øh, der skal til i forbindelse med, at kommissionen skal fungere øh, som andet end, at der er nogle kommissærer, der vedtager nogle ting i toppen. Så vil jeg gå videre til at tale om, øh, om øh, Europaparlamentet. Europaparlamentet har fået øh, stadig stigende magt øh, i de senere år, og øh, især efter lissabon traktaten er de inde over en øh, 80-90% af EU's lovgivningsområder. Oprindeligt havde Europaparlamentet kun det, der hedder høringsret. Det vil sige, at de kunne udtale sig om alle forslag, der blev stillet fra kommissionens sider, men øh, de havde ingen øh, ret til at få indflydelse på den. Det har ændret sig med Lissabon-traktaten, øh, hvor de som sagt kan få indflydelse på, på øh, 80-50 procent af de lovgivningsområder, som er under EU. Og der skal de altså være enige med ministerrådet. Ministerrådet er landets repræsentanter, øh, og her sender øh, landene hver deres minister inden for de enkelte områder. Man sender øh, landbrugsministerne, hvis der skal vedtages noget vedrørende landbrugspolitikken. Man sender hvervsministeren, øh, hvis der skal vedtages noget vedrørende det indre marked. Man sender øh, udenrigsministeren, hvis der skal vedtages noget vedrørende EU's øh, handelspolitik. Men på alle de her områder øh, vil det være sådan, at øh, parlamentet skal ind over det. Det vil sige, at man skal være enige ministerråd og parlament imellem. Parlamentet er som sagt blevet mere og mere indflydelserigt de senere år, og det er sådan, at til parlamentet vælger hver enkelt land et antal parlamentarikere. Det er sådan, at de store lande selvfølgelig vælger flest parlamentarikere til parlamentet, men de små lande er favoriseret sådan, at et mandat i parlamentet koster mindre, hvis det kommer fra et mindre land, end hvis det kommer fra et stort land. Men som sagt, man skal være enige øh, parlaments- og øh, ministerråd imellem, øh, for at et forslag kan blive til noget i EU-systemet. Er man ikke det, så går det i en slags forlisprocedure, hvor man skal øh, via et forlisudvalg øh, komme til enighed, og forsøge at komme til enighed i hvert fald. Parlamentet øh, ligger øh, i Strasbourg. Det er i hvert fald der, man mødes flest gange øh, i den såkaldte plenarforsamling, men udvalgsmøderne de afholdt i Bruxelles, og det ligger i Luxembourg. Så det er der mange, der har protesteret over gennem årene og sagt, hvorfor kan vi ikke placere det samme sted, nemlig i Bruxelles, i stedet for at have det spredt på tre byer. Fordi det betyder en masse transport frem og tilbage, hver gang man skal have alle mødepapirerne med til Strasbourg, fordi der skal afholdes plenarforsamling i Strasbourg. Jeg synes nu egentlig, det er udmærket, at det er spredt ud. Det viser, at EU ikke er en stat, fordi du har ikke én hovedstad. Du har ikke det symbol, som du har ved at have én hovedstad. Det viser også, at parlamentet ikke er et rigtigt parlament i den forstand, at det ikke har ret til at udpege regeringen, som parlamentet normalt har. så øh, I parlamentariske systemer i hvert fald. Så, øh, så jeg synes egentlig, at det er meget godt, som det er, at det er spredt ud. Den her øh, ting, at det er spredt ud på tre lokaliteter, afspejler også, at EU ikke er en centraliseret enhed, at Bruxelles ikke er en hovedstad i traditionel forstand. Som sagt, parlamentet har fået stadig større indflydelse øh, formelt set det senere år, men der er en hage ved det, øh, nemlig den, at øh, det ikke er sådan, at øh, der er stadig flere, der går hen og stemmer ved parlamentsvalgene. Faktisk så er det sådan, at siden man fik direkte valg til Europarlamentet i 1979, der er øh, stemmedeltagelsen øh, ved parlamentsvalgene faldet, øh, stort set fra valg til valg. Og det er jo ikke noget godt tegn, og det er jo også et tegn på det, øh, vi tidligere har talt om i den her udsendelsesrække, nemlig at folk stadigvæk ikke identificerer øh, EU med et demokratisk system i den forstand, at det er der, man får sin demokratiske indflydelse. Det er stadigvæk i hovedsagen i medlemsstaterne. Men det betyder ikke, at EU ikke er vigtigt. Det betyder ikke, at folk ikke gerne vil have, at EU er der. Det betyder bare, at EU nok ikke skal opfattes som værende det sted, hvor demokratiet holder til, men mere som det sted, hvor landene har et samarbejdsorgan, som kan lave nogle forslag, som gør, at man i Europa får bedre sikkerhed, mere velstand og flere jobs. Noget, der også kæmpe EU, det er, at man har en meget stærk domstol. EU er i den forstand et retssamfund. EU er ikke bare en international organisation. EU er også et retsstat i den forstand, at man har et fælles domstolsystem, som sanktionerer, hvis det er, at man ikke overholder EU's love i form af direktiver og forordninger og i form af EU's øh, traktatgrundlag. Det er øh, sådan, at øh, domstolen i EU er mere end andre domstole i andre sammenhænge. Det er mere end øh, de domstoles organer, vi kender fra verdenshandelsorganisationen eller, WTO eller andre øh, organer. EU kan gå ind organer. Øh, EU's domstol kan gå ind og sanktionere, øh, at det skal være på den og den måde, og man kan øh, i dømme bøder, og man kan gøre forskellige ting, som domstolen normalt kan. Igen gør det ikke EU til en stat. EU er et retssamfund eller en retsstat, men stadig er det ikke det, der gør EU til en stat. Men det er langt mere end, hvad vi ellers kender fra andre politiske systemer. EU's magt er på EU-niveau, og EU's institutioner er langt mere magtfulde, end vi kender fra andre internationale organisationer. Og domstolen i EU er et tegn herpå. Det er sådan, at EU's traktatgrundlag har det, man kalder direkte effekt. Det blev slået fast allerede tidligt i EU's udvikling ved en domstolsafgørelse, at hvis der står noget i EU's traktatgrundlag, så er det ikke bare en hensigtserklæring. Så er det noget, som borgerne kan støtte ret på, som det hedder i det, at man kan ret på noget, det er, at man kan gå til domstolen og sige, der står sådan og sådan i EU's traktatgrundlag, ergo har jeg de og de rettigheder. Det er det, man kalder, at EU-retten har direkte øh, effekt. Det vil sige, at EU's traktatgrundlag kan anvendes direkte i forhold til borgere og virksomheder. Og det er noget helt unikt, at man har et internationalt samarbejde, der fungerer på den måde. Man har også et andet princip, der gør sig gældende i eu og det er, at EU-retten har forrang frem for nationalret. Igen var det ikke noget, der stod direkte nedfældet i EU's traktatgrundlag, men det var noget, som domstolen selv fortolkede ind. For man sagde, at hvis det her skal hænge sammen, det vi har i gang med at oprette i EU, så bliver vi nødt til at have sådan, at hvis vi har en fælles afgørelse, så står den over, hvis vi har en national lov, som, øh, som går imod den fælles øh, lov. Så EU-retten øh, har forrang, EU-retsakter, EU-love, EU-direktiver, øh, EU-forordninger øh, og, og principper har forrang frem for nationale øh, regler og, og nationale øh, lovgivninger.
1: Og hvilke områder kan EU dømme ind på? Er det... Øh alle retslige områder, eller er der nogle specifikke områder, hvor at EU har handelskraft?
0: Det kan man på alle de områder, hvor der står i traktatgrundlaget, at EU samarbejde gælder. Det vil sige på landbrugsområdet, handelsområdet, indermarkedområdet, alle de områder, hvor det står i præciseret EU-traktatgrundlaget, at EU er dem, der har den afgørende beslutningskraft EU skal samarbejde om de her ting. Øh, der kan man gå ind og, øh, og dømme øh, øh, mellemstaterne, og man kan dømme borgerne, og man kan dømme virksomhederne. Så øh, alt det peger i retning af, at øh, EU er øh, mere magtfuldt end, øh, end øh, andre former for internationalt samarbejde. Og det afspejles i, at EU- institutionerne er mere magtfulde end de institutioner, vi ellers kender fra andre internationale samarbejdsforvar. Og det afspejler sig i, at vi har en stærk kommission, vi har en stærk, stærkt, stærk domstol, og vi har, at der er, det er obligatorisk, at hvis noget skal blive til noget, så skal parlament og ministerråd være enige om det. Alt det er noget, man sådan set ikke kender noget andet sted fra på kloden. Så det gør, at EU er noget specielt, Igen for at gentage min pointe fra, øh, fra tidligere, det gør ikke EU til en stat, men det gør EU til langt mere end en international organisation øh, normalt er. Så EU er øh, stærkere, EU er måske en halvstat vil nogen sige, en semiføderation vil andre sige, og i hvert fald så har, er der i EU sket en slags forfatningsmæssig gørelse af samarbejdet, som det har fået nogle statslignende. Træk, men som sagt, uden at det bliver en stat, efter min bedste overvisning, og uden at det også heller bør øh, blive en stat, men det har de her meget øh, stærke institutioner, som gør, at man, øh, man kan øh, kendetegne det netop på den her måde, at det er en slags halvstat, semistat, semiføderation, øh, som er langt stærkere end, øh, end vi ellers kender øh, på den internationale scene, men omvendt ikke så stærkt, som en, øh, en nationalstat er.
1: Hvis jeg lige må bryde ind med et spørgsmål, og tage det lidt tilbage til Europaparlamentet, hvor du sagde, at øh, man favoriserede de små øh, stater, og det det i en kostede mindre øh, et, et medlem af Europaparlamentet. Øh, kan du ikke måske lige forklare, hvad, hvor stort er Europaparlamentet egentlig, og, og hvor mange øh, danskere har vi siddende? Hvordan fungerer øh, den, den her tildeling af mandater?
0: Ja, der er 751 i alt, som er medlemmer i Europaparlamentet. Dem, man kalder MEP'er, M.E., medlemmer af Europaparlamentet. Og der er, øh, 6, der er øh, 13 fra Danmark, øh, og der er øh, 96 fra Tyskland, for eksempel, og 6 fra Malta. Og der ser man jo, at øh, der er en favorisering af de små lande. Malta, der er et, øh, en 200-300.000 indbyggere, øh, Maksimalt set, det kan godt være, at der er færre, og de får altså 6 mandater. Danmark får 13 mandater, og vi er 5,5 millioner indbyggere. Så her koster et mandat altså 400.000 indbyggere. I Tøfland, der er man en 70-80 millioner indbyggere, og de får altså kun 96 mandater. Så der koster et mandat altså næsten en million indbyggere. Så der ser vi, at der er en klar favorisering af de små lande, så de små lande får tildelt langt flere mandater i forhold til deres indbyggertal, og dermed også i forhold til deres antal vælgere, end de store lande får. Og
1: hvad er rationalen bag det?
0: Ja, det er simpelthen, at man skal man må ikke trumle de små. Så det de er bygget ind i EU-systemet, at, at mindre lande har en, en særstilling. De har det i parlamentet, men de har det også i ministerrådet, hvor landene også får tildelt stemmer. Dels sidder der én minister fra hvert land, uanset om det er et land med med 80 millioner indbyggere, eller det er et land med 200.000 indbyggere, så sidder der det samme antal ministre. Men man har ikke det samme antal stemmer tildelt, når man stemmer om tingene i ministerrådet. Men igen, ligesom at der er en favorisering af de små lande, i parlamentet så er der også en favorisering af de små lande, når de, de får tildelt stemmer i ministerrådet. Og rationalet bag det er, at, at øh, de store øh, lande ikke må tromle de små. De, det kan godt være, at de gør det alligevel, øh, men de små skal i hvert fald have en, en, øh, en, øh, en fordel, øh, sådan at de ikke kun er øh, det, de er størrelsesmæssigt, men at de faktisk kunstigt øh, bliver tildelt mere beslutningskraft, end de er berettiget til.
1: Vi går nu videre til del 2, spørgsmål til professoren. Peter, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om menneskerettighedernes rolle i EU. Du sagde blandt andet i første halvdel, at EU skal dømme om ting, som EU samarbejder om. Men EU har jo også en menneskerettighedsdomstol. Er menneskerettigheder en del af EU-samarbejdet, og hvilken rolle spiller menneskerettigheder i EU-samarbejdet?
0: Ja, EU har ikke en menneskerettighedsdomstol som sådan. Øh, menneskerettighedsdomstolen i Europa, det er Europarådets. Og der skal man skelne mellem Europarådet og for eksempel en institution, vi har i EU, nemlig det europæiske råd. Det er ofte sådan, at man blander de to ting sammen, og det kan man også let komme til, fordi de ligner jo, Øh, sprogligt øh, hinanden utroligt. Så, øh, så, men det er to forskellige ting. Øh, menneskerettighedsdomstolen ligger i The øh, og øh, EU-domstolen øh, ligger i, øh, i øh, Luxembourg. Og øh, Menneskerettighedsdomstolen øh, dømmer ud fra EU den europæiske menneskerettighedskonvention, og øh, Domstolen i Luxembourg den dømmer øh, ud fra, hvad der står i EU's traktatgrundlag og hvad der er gennemført af EU-lovgivningen. Så det er to forskellige ting. Men der er den sammenbinding af det, og derfor er det heller ikke irrelevant at, at tage menneskerettighedsdomstolen ind, at med Lissabon-traktaten så sker der en henvisning til den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det vil sige, at den Europæiske Menneskerettighedskonvention er på en eller anden på på sin vis blevet en del af EU's retsgrundlag. Så hvis man er med i EU's samarbejde, så skal man også til punkt og prikke opfylde Menneskerettighedskonventionen. Og det er også sådan, at domstolen i Luxembourg kan gå hen og henvise til Menneskerettighedskonventionen, hvis den foretager en dom. Men ellers er Menneskerettighedsdomstolen i Hague det er en, der har som sit primære mål at dømme i forhold til Menneskerettighedskonventionen. Og den kan også lande uden for EU, som er med i Europarådet, men ikke er med i EU, gå til. Så, så der er en sammenhæng mellem de to, men det er alligevel to forskellige størrelser. Europarådet er langt bredere end EU. Der er langt flere lande med i Europarådet. Det er alle europæiske lande mens det kun er nogle europæiske lande, der er med i den europæiske union. Så der er en sammenhæng, men det er alligevel to adskilte ting. Og Menneskerettigheds øh, samarbejdet, det er Europarådet, er langt f- fra så slagkraftigt som øh, EU er. EU er langt mere øh, afgørende for virksomheder og borgere øh, i øh, EU, end, øh, end Menneskerettighedsdomstolen øh, og Menneskerettighedskonventionen er for borgere i Europarådet.
1: Og det vil også der, hvor EU i sidste ende kommer til at spille en betydning for udbredelsen af menneskerettighed i Europa, for jeg tænker, der er vel stadig nogle krav, som Europa stiller til medlemslandene, f.eks. i forhold til optagelse om nogle bestemte værdisæt, der skal være opfyldt, såsom menneskerettigheder, såsom visse former for demokratiske principper, transparens, pressefrihed og også antikorruption, går jeg ud fra.
0: Præcis. Det ser vi øh, i forhold til, når man skal optages, men det ser vi sådan set også løbende, at hvis man træder de her principper under fod, både menneskerettigheder og demokratiske principper, så kan øh, man øh, tage øh, affærer fra de europæiske institutioners side. I sidste instans kan man ophæve øh, landenes ret til at have stemmeret i ministerrådet. Så de er godt med op, men de kan ikke stemmeret, hvis de får frataget den, på grund af at de overtræder nogle demokratiske principper.
1: Og hvilken betydning vil det have for et medlemsland typisk?
0: Ja, det vil jo fuldstændig øh, sætte det øh, til øh, Det er aldrig sket, og jeg tvivler egentlig også på, at det sker øh, på noget som helst tidspunkt.
1: Men det er et ret stærkt sanktionskort at have?
0: Det er altid baggrunden, øh, og landene kan jo ikke være sikre på, at det ikke bliver brugt. Så det gør også, at de holder sig lidt i, øh, tilbage med at øh, lave noget, der er alt for skævt. Men... Øh, men det gør jo ikke, at man ikke kan være forskellige, og det gør jo ikke, at man ikke kan være på en forskellig façon, indrettet demokrati på en forskellig façon. Men spørgsmålet er bare, når det kommer dertil, at man for eksempel vil have dommerne, skal følge nogle bestemte politiske signaler og ikke følge loven, så er vi jo ude at overtræde nogle helt basale grundprincipper i et retsdagsligende samarbejde, som EU er. Og så er det, at man begynder at få kritik, og så er det, at andre lande begynder at udtale kritik. Og det har vi jo senest set i forhold til, øh, til Polen, og vi har tidligere set det i forhold til Ungarn. Så det er ikke kun, når landet skal ind, det er også en løbende tjek, når de er inde, at de faktisk også overholder de her principper.
1: Men det vil vi gå videre til dagens spørgsmål fra Anders Ladefod, direktør i Dansk Industris Internationale Afdeling i Bruxelles. Klippet er optaget via telefon direkte fra Anders' kontor i Bruxelles.
2: Mit job i
1: dansk industri i relation til EU, det går på at være øh, chef for europapolitik,
2: øh, og det vil sige øh, varetage vores virksomheders øh, interesser øh, overfor EU's institutioner, og i det hele taget i forhold til alt, hvad der har med øh,
1: EU at gøre. Og hvordan, hvordan ser, din, øh, ser din hverdag ud i Bruxelles?
2: Jamen, jeg bruger meget tid på selv på øh, faktisk øh, selvfølgelig institutionerne, altså kommissionen og parlamentet og ministerrådet, men, men nok lige så meget på øh, at være i dialog med Business Europe, som er fælles europæiske øh, erhvervsorganisation, som taler på alles vegne. Og det er selvfølgelig vigtigt for os at give dem input, som deres linje stemmer så godt overens med den danske, altså vores linje, som muligt.
1: Hvordan er EU at, at slås med? Hvordan er den at, 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 at ligesom gå til i forhold til måske andre organisationer, du har, du har haft med at gøre?
2: Jamen man må sige, at EU er en kompleks størrelse, både fordi der er nogle institutioner, som, som fungerer på en anden måde, end tingene fungerer i Danmark, men også fordi det jo består af et samarbejde mellem 28 lande. Og der er rigtig mange aktører, man skal Øh, holde øje med. Så øh, man skal tænke i alliancer. Øh, et land kan ikke øh, sætte kursen, og et lille land som Danmark kan slet ikke. Så man skal virkelig tænke i alliancer. Hvor er de andre? Hvad er deres interesser? Hvor kommer de fra? Hvor kan man hukke øh, op og, og, og gå sammen? Det spørgsmål, det er der for mig tager udgangspunkt i, i mit daglige arbejde i Bruxelles. Og der synes jeg, at man kan se, at Danmark som samlet set, er udfordret på grund af vores forbehold. For altså udviklingen i Europa i verden, den, den understreger jo, at EU simpelthen bliver nødt til at samarbejde om nogle ting, som, som bare er der, kriminalitet og grænser sikkerhed i forhold til terrorisme, håndtering af, af, af indvandring af migration og i det hele taget forsvar af Europa ud af til. Der tales også øh, om at styrke samarbejder. Øh, så på alle de her felter har vi jo nogle indlysende interesser. Øh, og, og, og dem håndterer vi typisk ved at lave nogle aftaler, som vi fx lige har gjort med Europol. Øh, øh, men i andre tilfælde, simpelthen også bare ved, at de andre bestemmer retningen, og så følger vi med. Og vi kan se, at Danmarks repræsentanter øh, med, med god grund bruger rigtig meget tid, og goodwill på at håndtere sådan nogle situationer. Og det gør så desværre, at vi bliver mindre opmærksomhed i forhold til andre mærkesager, som er vigtige indermarked, frihandelsdagsorden eller den grønne omstilling. Og spørgsmålet er simpelthen, hvordan Danmark langsigtet og fremover skal lave en strategi for at bevare sin indflydelse i EU samtidig med, at vi har de her forbehold for Danmark.
1: Kan du komme med et et eksempel fra din hverdag på, at forbeholdene har været en en hindring, eller eller i hvert fald en gene i forhold til, at du kan gøre dit arbejde?
2: Jamen, jeg vil sige, at den situation, vi havde
1: i første halvdel af 2017,
2: hvor hvor Danmark skulle få en en, en aftale omkring Ørebål, den gjorde simpelthen, Vores officielle repræsentanter øh, var nødt til, øh, og det gælder både diplomater og politikere, at bruge en, en utrolig masse krudt og goodwill på at og, hvad det, øh, altså løse det her problem. Og det lykkedes heldigvis også. Og det betyder jo, at Danmark brugte sin taletid på den dag øh, og havde dermed meget mindre tid til at tale om nogle af de andre dagsordner. For eksempel hele den grønne omstilling, som jeg nævnte. Sådan er, sådan er realiteten. Altså Man har kun så mange skud, øh, og, og hvis vi ofte skal bruge dem på, på, på at ræde kastanjer ud af ilden, ja, så er der andre ting, vi aldrig når frem til. Det, det, det oplever man simpelthen i, i praksis, når man er
1: hernede. Så Anders Ladefød, han spørger om, hvordan vi skal, øh, Danmark fremover skal bevare sin indflydelse på trods af forbeholdene. Og så giver han så det her eksempel med 2017-aftalen om øh, Europol, hvor han siger, at Danmark bruger sin øh, taletid i EU på at øh, tale om det er i stedet for erhvervspolitik. Hvad tænker du om hans, øh, hans spørgsmål og hans oplevelser her?
0: Jamen, jeg tror, at han beskriver tingene, som de er. Øh, altså, vi skulle bruge krudt øh, på at få en Europol-aftale i begyndelsen af 2017, og det betød også, at man ikke kunne øh, tale om andre ting end øh, den her Europol-aftale, øh, for det havde første prioritet, og så noget man ikke til anden og tredje prioriteten, øh, når man skal ud og, øh, og gøre sin indflydelse gældende rundt omkring. Så det koster at have øh, forbehold, men jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at man accepterer, at vi har altså forbehold over for dele af eu samarbejdet, og at de forbehold de kommer for at blive. I hvert fald øh, de fleste af dem. De tre forbehold, vi øh, taler om, det er det rettelige forbehold. Det var der, hvor Europols samarbejde spillede ind. Det er, euro, øh, det er euroforbeholdet, det vil sige forbeholdet i forhold til den økonomiske monetære union. Og så er det forsvarsforbeholdet. Og øh, vi har haft afstemning to gange om ØMO, og bengang gange er det blevet nej. Vi har haft afstemning en gang om øh, det rettelige forbehold, øh, som bliver foreslået ophævet i en modificeret version, og det bliver også et nej. Så øh, jeg tror, altså drømmen om, at vi øh, får fjernet de her forbehold, den kan man godt øh, skyde en hvide øh, pind efter. Øh, vi får ikke fjernet de her forbehold forløbet. Det kan godt være, at befolkningen indimellem afstemningerne i perioder øh, ser ud til opinionsundersøgelser og være øh, tilhænger af, at vi ophæver forbeholdene men hver evig eneste gang, vi kommer til en, en, en valgkampssituation, hvor man skal have det til afstemning, så sker der det, at antallet af modstandere stiger, mens antallet af tilhængere øh, i forhold til for, ophævelsen af forbeholdet falder. Og så har vi set nu her tre gange, at vi har haft afstemninger, og hver gang altså, er ønsket om at øh, fjerne eller delvist fjerne et forbehold, er, 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 er forduftet til fordel for, at folk har stemme nej. Så øh, ja, det gør det mere bøvlet, det gør det mere besværligt at have forbehold, men der er ikke så meget, der gør ved det. Så øh, vores strategi i forhold til det, det skal være at leve med forbeholdene, og at lade være med at bruge alt for meget krudt på hele tiden at tale om, hvor problematiske de er, anerkende, at vi har forbeholdene, alt tyder på, at vi også har forbeholdene om fem år, og måske også om ti år, og så øh, lad være med at bruge på og hele tiden at tale problemerne op i forhold til forbeholdene men anerkende at de er der og anerkende at EU er ikke sådan et forkromelt samarbejde hvor, man altid, hvor det altid foregår efter en ligestreg hvor man altid kører lige ud af landevejen med 110 km i timen der er svinggærner, der er biveje og nogle lande går, tager nogle biveje, andre lande tager andre biveje og Vente om at sige, at det er simpelthen det, der er i virkeligheden dybest set af ved det europæiske samarbejde. Det er, at man ikke nødvendigvis skal have en, en situation, hvor uh, one size fits all. Hvor man har én model, som man uh, pålægger alle lande at følge. Men hvor der er rum til forskellighed, hvor der er rum til differencer, hvor der er rum til, at man kan gøre tingene på forskellige facon. Man kan være med i. Nogle deler af samarbejder ikke, andre deler af samarbejder. Nogle er med hele vejen igennem, og andre er det ikke. Og Danmark er et af dem, der ikke er med hele vejen igennem. Og sådan er det. Og jeg tror, man bliver nødt til at have en strategi, som accepterer det. Som accepterer, at vi lever i et fleksibelt Europa, hvor fleksibilitetsprincippet skal herske. Hvor vi ikke behøves være med i det hele.
1: Hvordan har det forbunderne her, sådan altså en helt reel betydning i forhold til Danmarks arbejde på de her de institutioner, du snakker om i del 1, altså kommissionen og parlamentet. Har der, har der forbeholdet nogen betydning der?
0: Ikke i kommissionen og parlamentet, men det har det selvfølgelig i ministerrådet. For vi deltager jo ikke i øh, diskussionerne. Ja, det kan godt være, at vi deltager i diskussionerne, men vi er ikke med i samarbejdet, når det drejer sig om direkte samarbejde, når det drejer sig om forsvarssamarbejde, når det drejer sig om øver. Hver gang de ting diskuteres, så kan vi, godt, kan vi godt sige noget i ministerrådet, men vi er ikke med i det. Det er ikke et sted, hvor vi er, hvor vi har noget at skulle have sagt. Vi kan ikke deltage i afstemninger på de her områder. De særlige forår, for eksempel inden for øvrige som er oprettet i form af øvrige hvor finansminister mødes og diskuterer ting og sager, dem er vi ikke med i. Når der vedtages retsakter, vedrørende, det retlige samarbejder, det vil sige spørgsmål om sikkerhed, spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse, spørgsmål om udveksling af politioplysninger for eksempel, ja, så kan vi ikke være med i det umiddelbart. Så kan vi senere hen få en ordning, hvor vi kommer med, men uden at have haft indflydelse på, hvordan de forskellige retsakter, de forskellige direktiver, de forskellige forordninger, de har været udformet på området. Så vi er ikke med i beslutningsprocessen. Vi har ingen indflydelse på det. Direkte i hvert fald. Og vi kan altså nådes få lov til at gå med, når det er vedtaget det hele.
1: Men så du så, at den fleksibilitet, der ligger i forbeholdene, den bliver udvidet til at være en mulighed for alle medlemslande? Og ser du en grænse for, hvilke forbehold et medlemsland vil kunne kræve at have?
0: Altså, jeg tror, at vi bliver nødt til at have et fleksibelt Europa fremover. Vi har det jo allerede. Altså, Danmark har forbehold. Nogle lande er med i euroen, andre er ikke med i euroen. Har også, andre lande har også nogle forbehold, de er ikke så skarpe og ikke så stærke som vores er men, men alle lande har et eller andet ønske og har fået gennemført et ønske, da de trådte ind i EU samarbejdet, men slet ikke af den karakter, som vi har med hensyn til det danske forbehold, det er mere eller for eksempel sommerhusreglen, at udlændinge ikke må købe sommerhus i Danmark men vi må godt købe sommerhus i andre lande nogle tilsvarende har man også for de andre medlemslande men jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på Europa som sådan, og lad være med at øh, lade os forblinde af, at det hele skal være en forkromende enhed, hvor øh, vi kører ud af en landevej, øh, som er ens for alle. Vi bliver nødt til at anerkende, at Europa er forskelligt, og der skal være mulighed og rum øh, til, at man kan tage biveje, og man behøver ikke at være med øh, på motorvejen hele vejen igennem, og alle lande på én gang. Hvis man ikke anerkender det, så tror jeg, at det går galt.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Lukabisbjerg Nielsen og Victor Brøndby fra magasinet Og som.